0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Слышь чё ты?». В нашем подкасте мы рассказываем истории из жизни маленького городка, который расположен на границе Мордовии и Нижегородской области. В нашем подкасте истории из самого сердца русской тьмы, и порой трудно поверить, что такое происходило на самом деле, но оно происходило, хотя мы и заменили некоторые имена наших персонажей. В новом выпуске подкаста речь пойдет о необычайном происшествии, которое случилось в нашем городке совсем недавно. А именно, один бритый налосо-брутальный гопник решил сделать себе процедуру еврейского обрезания. Как, зачем и почему он захотел это, вы услышите далее. А для всех слушателей я напоминаю, наши рассказы можно также прочитать на портале Batinka.ru. Меня зовут Михаил Боков, я автор всех текстов. Засылайте нам донаты, это можно сделать на платформе Patreon. Ваши пожертвования помогут нам бросить работу и расслабиться на полную катушку. Всем привет, слушаем новый выпуск подкаста. <связывая> Я супермен, мама, я лечу, но пролегаю Я пролегаю, мама, я Симака положили в чистом поле во время переговоров с областной братвой. Симак хотел расширяться, понаставить своих ларьков в трех районах. Областные, казались, были не против, если возьмет их в долю. Назначили переговоры под селом Вознесенским. Дело оставалось за малым, договориться о процентах. Так полагал Симак. В итоге его встретили три машины злых бритых людей с автоматами АК. Положили всех. Самого Симака и трех его подручных. Одна пуля досталась даже крокодилу. Его, опоясанного кожаным поводком, Симак взял с собой. Выгулять на свежем воздухе. Раненый крокодил взмахнул хвостом и затих. «Поберла, тварь!» – спросил мужчина с автоматом. Другой подошел, потыкал в рептилию ботинком. «Кажись, да». В этот момент крокодил неожиданно извернулся и сомкнул пасть на ноге подошедшего, а заорал тут и упал. С перепугу областные открыли пальбу. стреляли по мертвым телам симакаика и корешей его. Суматохи не разобравшись, решили, что они еще живы, стреляли в траву и по близлежащим кустам решили, что там засада. Суматохи этой крокодил, сомкнув челюсти, уползал с человеком в орешник. Человек рвал пальцами землю, ломал ногти и выл, братушки, братики, помогите ее, что ж делается православного человека, африканская тварь заживо жрет. Две пули ненароком засадили и в него, и теперь, исчезая в кустах, человек оставлял за собой стелющийся кровавый след. Крокодил не мог прокусить его, об этом позаботился Симак, Когда заводил крокодила, приказал спилить тому зубы, Работали два умельца из шиномонтажа. Один вставил в пасть раструб, второй орудовал напильником, еще девять человек держали чудище, чтобы оно не дергалось. Но даже не имея зубов, крокодил мог орудовать челюстями не хуже питбуля, сжимал их, создавая давление в несколько атмосфер, расплющивал мясо и кости, жертве было не вырваться. Областные ломанулись в кусты выручать товарища. Тот умирал на земле, из ноги его вылез белый осколок кости. Две пули, полученные от своих, осложняли дело. Одна вошла в руку, вторая в живот. Крокодила не было. Для острастки дали еще несколько очередей по кустам. Сука! Выругались. Покойный Симак завел крокодила от обжорства, от неограниченной своей власти и от дурного вкуса. В нашем городке ему принадлежало все — лесопилка, кирпичный завод, сеть ларьков. Он жил во дворце. Реальные белокаменные башни с маковками возвышались над всеобщим раздраем. — Чем прославиться еще больше? — вероятно, так задумался он однажды и решил, прославиться еще больше можно, если завести подле себя экзотическую хищную тварь, невиданную в наших краях. Именно так поступали великие цари прошлого, где-то читал Симак. Они укращали диких зверей, заставляли их служить себе и тем подчеркивали свое царское величие, свою медную поступь. Не прошло и двух недель, и братва намутила своему мордовскому царю крокодила. Говорили, он прибыли в деревянном ящике с пастью, затянутым медным кожухом питаются слонятами сказали в областном зоопарке слонятами братва возмутился «Вы чё охренели где мы возьмем слонят это в естественной среде уточнили служащие а так сойдет любое мясо крокодил был молод зоопарковские давали ему не больше 15 лет возраста если будет жрать нормально всех вас переживет сказали они братва недобро хмыкнула впечатлительные перекрестились Семак отгрохал крокодилу покоя и жить в которых посчитал бы за честь любой житель нашего городка. Крокодилу выстроили теплицу. В центре вмонтировали джакузи с подогревом, принесли горшки с папоротниками. По прикатливому вкусу заказчика поставили колонны золотым тиснением под античность. На красавицу жену Симак вскоре вовсе перестал обращать внимание. Целыми днями она сидела в своей спальне во дворце, дулась и красила губы, пока супруг ее, умотавшись от дневных дел, нянчился с тварью. Крокодил первым вылезал из черной немецкой машины, в которой его хозяин объезжал владение. Симак взял за обыкновение брать крокодила на все важные встречи, он пошил ему изящный кожаный ошейник, инкрустировал его кристаллами и цветными камнями и вышагивал со своим питомцем по щербатому асфальту, словно воскресший ксеркс, полубог владыка персов. Странным образом крокодил тоже привязался к хозяину. Уже позже, когда Симака не стало, его близкие давали интервью местной газете. Вспоминали заслуги и справедливость покойного, а в числе прочего отметили, что любил он отдыхать на кожаном диване в своем кабинете. И тогда кракозил приползал к нему, клал голову на колени, и так они сидели в молчании – хозяева жизни, человек и рептилия, и глядели на глобус мира, сработанный из красного дерева, подарок братвы. Внутри глобуса помещался скрытый бар с бутылками. Подарок был очень дорогой. И очень кстати он отражал имперские амбиции Симака. «Вертеть клобу с пальцем, держа ног ручного крокодила, может ли человек подняться выше этого?» – рассуждал Симак. И теперь мертвый, он лежал в поле под селом Вознесенским, а крокодил дал теру. «Хана ему!» – решили областные. «Мордовский лес прибьет раненую тварь! «Август, ночами холодно, в округе броят волки!» Они забрали своего умирающего, уселись в машины и дали по газам. Областные недооценили древнюю мощь рептилии. Первые крокодилы появились 85 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Они видели тероподов, хищных динозавров, видели гигантских птиродактилей, морских левиафанов видели смерть всех этих существ и за 85 миллионов лет сами остались прежними. Обезьяна превращалась в человека, раздвигались материки, исчезали цивилизации, не эволюционировал только крокодил. Природа изначально создала его совершенным. Крокодил Симака заполз в ручей и лежал без движения 8 дней. Он набирался сил и копил тепло в своем теле. Потом его поднял на ноги голод. Африканцы рассказывают ужасные вещи. Крокодилы могут подпрыгивать на полметра, хватая жертву. Они способны преодолевать стены, им не страшна колючая проволока. Совсем скоро это увидели жители мордовского села вознесенская С утра один из них пошел в хлеб кормить свиней и обнаружил, что свиней нет. Все вокруг напоминало ритуальное принесение жертвы. Кровь стекала по стенам, вязкая, скользила под ногами, кровавые следы вели к реке. Сельчанин кликнул своих. Люди взяли вилы и колья и пошли к берегу. «Это сом!» – убеждали одни. «Деды говорили, есть такой вид сомов, ползет по суше на брюхе». «Этот демон! Мерзкий бес!» утверждали другие. «Демон завелся в реке! Сделал ее нечистой!» Деды об этом предупреждали тоже, что так бывает. Люди смотрели в зеленую воду и силились достичь взглядом ее глубин. Сытый крокодил Симака наблюдал за ними из кустов камыша. Потом в селе затрали двух коз. История повторилась. След, река, разговоры о бесах и конце света. Потом крокодила обнаружили. Большую часть времени рептилия проводит, распластавшись под солнцем. Это называется баскинг. Крокодил увеличивает температуру тела до комфортной. Скудное мордовское солнце выгнало тварь из камышей, заставило искать тепла на песчаной отмеле. Там его и увидели дети, пришедшие к реке. «Мама! Папа!» «Папа, там динозавр!» Детские крики заставили взрослых повыскакивать из домов. Похватав мотыги, взрослые пошли давать динозавру последний бой. Эко, Увидев распластавшееся на песке чудище, мужики охнули. Крокодил повел на них одним глазом. Самый смелый из мужчин бочком подступился к нему и пихнул вилами в бок. Не сильно, посмотреть на что способна зверюга. Реакции не последовало. Парализованный, пронеслась радостная догадка в голове у мужика, и он тюкнул вилами сильнее. В следующий миг крокодил дернул головой, перекусил вилы пополам и пошел в атаку. Крокодилы способны за несколько секунд развивать скорость в 20-30 км в час – Увидев, что само творение ада, раззявив пасть, бежит на них, мужики побросали дубье и бросились на утек. Это была пасторальная мордовская картина. Крокодил преследует местных жителей в селе Вознесенском на берегу реки Мокша. Жители попрятались по домам и подперлись внутри двери. Крокодил шел по главной сельской улице, как Чингисхан. Его хвост оставлял на земле зловещий след. Махнув им на прощание, он скользнул в дверь деревенского храма. «Кранты отцу Петру!» – решили местные. «Сатанинское отродье!» – «Изжует и не подавится!» Не выпуская из рук оружия, люди стали собираться у храма. Кто-то разруг факелы, решили жечь тварь огнем. Разговоры вели редкие и мрачные. «Тихо как!» «Не бойся уж, сожрал батюшку. Иди посмотри, сам оди!» Мужики робея подталкивали друг друга. В этот миг двери храма распахнулись. Осиянные лучами последнего августовского солнца на пороге появился сам отец Петр. На поводке, кожаном ремне, инкрустированным камнями, оставшимся еще от Симака, священник вел крокодила. От страха и благоговения люди рухнули на колени. По толпе пошел гул. Истинно святой наш отче попролад, приручил гадюку. Хвост крокодила, куда попала шальная пуля областных, был замотан бинтом. Крокодил, ступая рядом со священником, выглядел довольным. Отец Петр смутился от вида колена преклоненного села. Он хотел объясниться всякая тварь создана богом и даже это начал он и осекся люди продолжали таращить на него глаза как на новую миссию он пожал плечами и решил быть проще заползла короче ко мне испугался а чуть дух не отдал со страху стыдно признаться на алтарь полез а потом гляжу на нее с алтаря и вижу мучается животное то глаза грустные пригрустные было у меня овсяное печенье пакет ну я и дал а потом заметил ран в хвосте. Промыл, йодом смазал, обвязал. Это все. Отец Петр посмотрел на собравшихся, подумал еще и добавил. «Истинно сказано в Писании, возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие». Мало-помалу люди стали подниматься с колен. «Слыхал?» – один мужик толкнул другого в бок. «С таким-то правосудием, как бы не сожрали». «Ага», — поддакнул другой, — «глаз, — говорит, — у сатанинской твари грустный». Так крокодил остался жить при церкви у отца Петра. По первости мужики еще замышляли всякое. Планировали ночью умертвить зверя, посадить на вилы, но позже привыкли. Всем селом несли чудищу объедки и кости. От постоянных приношений этих крокодил со временем сделался и вовсе как собака. При виде посетителей радовался, открывал пасть и елозил по земле хвостом. Отец Петр соорудил крокодилу в церковном дворе будку. Прослышав о чуде в Вознесенском, потянулись и из окрестных сел посмотреть на Невидаль. Тут и случилась оказия. От посетителей рептилия подхватила северную хворь, грипп или ротавирус, Стала кашлять, чихать, скукожилась на глазах и к декабрю, не вылазя из будки, Померла. Хранили крокодила всем селом. Долго вспоминали о нем, думали изобразить его на сельском гербе, да только сделать это не дал областной центр. Вы че, охренели там с вами в своем Вознесенском? Крокодила на сельский герб! Холм, где похоронили рептилию, стал со временем крокодилием-холмом. Местные так и говорят: Едешь на Вознесенское справа река Мокша, слева болото, а посередине Крокодили Холм Слышь, что ты Вы слушали новый выпуск подкаста Слышь, что ты? Всем нашим слушателям мы хотели сказать слова благодарности за их поддержку. Мы видим, как много новых людей подписываются на наши группы в социальных сетях. Над новым выпуском подкаста для вас работали, как всегда, продюсер Дмитрий Рождественский, художник Александр Арзамас Жлонкин, Его работы вы можете увидеть в инстаграме под ником арзамас 26 Авторы музыки Андрей Маст Етунин, Андрей Мазай Путнев и МС Миша Арзамас. Автор текста и чтец, писатель и журналист Михаил Боков. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте нам лайки, ругайте нас, не забывайте заносить донаты. Мы увидимся совсем скоро, а пока... Мы продолжим искать для вас новые зверские, особо дробительные истории из самого сердца русской тьмы.